0: Botecast, sua dose semanal de informação e cultura.
1: Sejam todos bem-vindos, o bar está aberto. Meu nome é Romulo André e você está no Botecast. Junto comigo eu tenho os amigos. Kleber Bordinhão... Buenas, sejam todos bem-vindos. Jessé Wandowski. Salve, salve, ouvintes do Botacast. Fernanda Prestes.
2: E aí, galera?
1: E o nosso convidado desse programa é Fábio Anzolin. Olá, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente volta com o primeiro bloco do Botacast, porque agora, agora vamos de música. Não suporto as
3: pessoas que...
1: Estamos de volta com o primeiro bloco do Botecast Hoje nós estamos recebendo ele, que é o mito, a lenda Fábio Anzolim, é isso mesmo, Fábio? É, eu fico muito feliz de estar
0: aqui com vocês nesse estúdio <risos> Muito bom estar aqui com vocês nesse estúdio Mentira, todo mundo sabe que a gente grava no bar
1: <risos> Fábio, você é formado em publicidade e trabalha com fotografia há nove anos, é isso mesmo? É, na verdade eu comecei
0: a, comecei a mexer com fotografia desde que, eu, que a gente estava fazendo a universidade tinha uma disciplina de, de fotografia uhum. E a, a professora não ensinou muita coisa pra gente Mas lá a gente tinha a possibilidade de tirar foto com o filme E revelar o filme Então isso era bem legal
1: Aí foi, foi lá que foi ganhando é, mais Aí logo
0: depois que eu saí da universidade uh, Tinha um amigo meu, valeu o Joãozinho E ele... Ele, ta, ele trabalhava numa ONG Ele tava saindo dessa ONG E a ONG tava fazendo um projeto de Universidade Sem Fronteiras Lembra como era? Era muito legal Sim. Né, Universidade Sem Fronteiras e aí, ele, era o, o nome do projeto era Memória da Agricultura Familiar. Eles precisavam de alguém que trabalhasse com publicidade, mas que também registrasse as entrevistas de história oral que o pessoal fazia tipo com, com os agricultores. Então, eu tinha que filmar e tinha que gravar o áudio de, de todo mundo, de todas as entrevistas, editar e entregar para eles, para eles transcreverem. E aí eu comecei a fotografar,
1: né? Ah, então calma, yeah. calma, calma, não solte tudo agora. Vamos ah, soltar tá daqui a pouquinho. Boa, né? Vai render, vai render essa entrevista. Bom, a gente tem um quebra-gelo que é essas cerveja que você está bebendo agora. Tá. tá. Tá, beleza? Tá, tá tranquilo. Eu vou fazer a primeira pergunta então para você. Eu já estou tá, preparado. Bom, eu, já
0: vi, eu já vi o sofrimento do, do Silvio. Então. Ah é. é.
1: Fábio, é, qual foi a fotografia mais linda que você não tirou? Putz, que eu não tirei. Que você falou assim, putz, cara, devia ter tirado uma foto aqui, mas vou guardar pra mim. Não, tem várias. Porque
0: quando, a gente, quando você tá indo do navio pro, pra cidade, você tem, vezes, algumas cidades precisam precisa pegar um, um shuttle bus, que eles chamam, que é um, um ônibus que vai do porto até a cidade. E agora, no, na Coreia, a, a gente passava por algumas regiões que eram muito bonitas, assim. Qual mas, a Coreia? A, a, a Coreia a pior Coreia, Coreia do Sul. <risos>
2: Era
4: a minha pergunta. Eu também, eu também tinha essa pergunta, cara. Mas ele, ele me, mostrou, me falou a ironia antes, cara. Eu
0: sabia, eu também é, tinha essa pergunta. aí a gente passava por alguns lugares que parecia Las Vegas, sabe? Era muita hum. luz longe, assim, muita luz. Só que é difícil a gente ficar à noite numa cidade, então eu sempre olhava, e a gente ficou meses passando por aquele lugar, eu sempre olhava e falava, putz, eu devia ter tirado uma foto naquilo lá, mas não tem como, né? Não tem como. É. Ah, mas essa você gravou nas suas retinas. Não, é, sim, essa é. aí eu vou fazer igual aquele filme do, do o Will Smith lá,
1: que dá pra projetar o que tá gravado. <risos> ah, verdade. Bom, é, vamos começar então já com um brinde, água no chope. Pra você que, tá, que já ouve o nosso programa, já sabe, a gente vai falar alguma coisa bacana ou desagradável que aconteceu recentemente, assim. Então nós vamos começar com... Cláudia Bordinhão. Bem, eu acho que eu vou falar por todos que a gente tem um brinde coletivo aqui, né, cara? Hum.
4: Hoje demorou, mas o nosso, o nosso Fora Temer caiu, caiu pelo menos a casa dele. Vamos esperar que ele caia nos próximos dias ou amanhã, sei lá. Estamos gravando na quarta-feira, dia...
2: 17,
4: 17. E, então provavelmente você já vai saber amanhã quando ouvir o que aconteceu Eu acho que todo mundo concorda que é um belo de um brinde Abre, mas abrir o
2: Demorou, demoramos <risos> para poder fazer esse brinde
4: Demoramos, esperamos muito Mas o particular que eu tenho, o destaque é uma água no chope Pela morte do crítico literário e sociólogo é, Antônio Cândido cara Ele morreu agora no último dia 12, com 98 anos é um cara extremamente importante Foi um cara extremamente importante para a literatura brasileira é, vencedor de vários prêmios, jabutis, acho que ele tem uns, uns quatro. Ganhou Camões também, o Prêmio Camões de Literatura. Ele foi um cara que, ali, no curso de letras, pelo menos ali que eu, que eu conheço mais, é um cara que, básico, assim, é, é um dos pilares ali da, da, da teoria. E uma, eu só queria fazer, falar um destaque sobre ele, sobre a, uma coisa que ele sempre disse que era, ele sempre escrevia, que era o direito à literatura. Que todo mundo tem o direito à literatura, desde a da historinha lá do, do do coelho com a tartaruga quem chega antes até Dostoiévski e ele tem uma uma teoria dizendo que também se limita o cidadão a a, a o problema que é limitar o cidadão a um certo alcance de literatura né? então se quiser procurar procura Antônio Cândido é, direito à literatura no no YouTube tem muita coisa sobre sobre ele lá é um cara que conviveu foi amigo do dos Vodou Andrade dos modernos ali dos modernistas do Semana 22 então, o cara é, é sensacional, assim. É, é muito interessante procurar coisas sobre ele. E, além de ser um dos, dos Petralhas Mores, né? Que foi um dos que criou é o, o Partido do PT, né? dos Trabalhadores. Não,
0: não teve uma semana literária do Sesc,
4: em homenagem a ele? Teve, teve. E te, é. teve uma... Provavelmente agora vai ter até uma, uma flip. Eu sei que teve uma flip em 2011, eu acho que era do... Eu não sei, eu tô que falando besteira. Ele participou, mas ele né? participou, era Mas ele participou, acho que do Oswaldo Andrade, sei lá. Mas ele... Mas fica aí, só anota aí que é um cara muito importante que, que nos deixou aí na no dia 12.
1: Beleza, Fernanda Prestes.
2: Então, eu vou, eu vou precisar contar uma história
1: Conte, conte <risos> para contextualizar só.
2: o meu brinde. Então, no sábado, teve o Curitiba, né? A equipe do Botecast compareceu em peso, Certo certas pessoas. Uau. E, hum, <risos> é... <risos> e foi bem sim, legal e tá tal, né? Cul, assim. Acho que todo mundo concorda que foi Além dos shows, a organização estava bacana.
5: Tá Recolheram o lixo a lá no final? Tava Sim. A, a chuva frio. que só, só rola muito né? Tirando a chuva. Dizendo, a chuva e a água. tava frio?
1: <risos> não estava
2: muito. Não estava né? tava muito,
1: estava bom. Tava bom. E aí fui,
2: curti muito. Acordei no domingo com aquela sensação de eu não queria ter pirado tanto, mas tudo bem, né? Voltei para Ponta Grossa. Aí na segunda-feira, uma pessoa me adicionou no Facebook. E eu olhei assim: não conheço essa pessoa. Aí eu vi que tinha uma mensagem, uma solicitação de mensagem, né? Que quando a pessoa não é tua amiga, vai para uma outra caixinha lá. Aí eu li a mensagem, dizia assim... Encontrei uma CNH no Curitiba e eu tô procurando a pessoa pelo Facebook. Não é tua? Aí eu não tinha percebido que eu tinha perdido.
4: Se voltou dirigindo de lá?
2: É. Aí eu sabia, não. É. Não, não.
3: Igual a
2: Rangel, igual a não, não. Aí eu sabia que eu tinha esquecido ela em casa, que eu tinha ido trabalhar sempre, que eu tinha, não tinha procurado na minha bolsa. Daí eu falei: putz, eu não sei qual que é o nome que tá aí. Daí ela falou: o nome completo e a data de nascimento. Deu, putz, é minha. Bingo! Bati, então, bati. Então eu queria fazer um brinde a essa pessoa maravilhosa, que além de encontrar a minha CNH, me encontrou no Facebook e me avisou que eu tinha perdido. E o nome ah. dessa pessoa? Um brinde. Um brinde a Gabriela. Obrigada, Gabriela. Espero Ótimo. que você esteja ouvindo o Butecast.
5: <risos> Jesse Wandowski. Então, galera, meu brinde vai... Depois de seis meses de... de de coração gélido aqui, só de só de água no shopping Meu brinde, que através de eliminar a justiça determinou que a passagem de ônibus em Ponta Grossa voltasse a custar R$ 3,20, 50 centavos a menos do que estava uh, né, sendo cobrado. É... Então a decisão foi publicada pela juíza Luciana Virmão, da segunda vara, e... Né, através do, do, da solicitação de uma, uma ação popular que foi encabeçada pelo Aliel, pelo Geraldo Estocco, pelo Gadini, tem mais uma galera envolvida. É, essa, essa ação popular aí conseguiu essa liminar que derrubou é, novamente a, a passagem de ônibus para 3h20. Isso, isso por conta de assim, basicamente cinco argumentos né, que... Que, tá, que, que seria a falta de transparência na contabilidade, folha de pagamento, é, quantos passageiros, né? Que, aquela planilha que, que eles deveriam família, abrir
4: ali e não. Ele não, conta, não né, que
5: ninguém sabe. E assim, já tava rolando uma CPI né, do, da, do transporte ali. E, e o pessoal tinha pedido que antes que finalizasse a CPI não houvesse o um aumento. E o nosso querido
4: prefeito não.
5: não... Marcelo
4: Rangel não, não... Salve Moro? Como é que é o nome dele? Salve é, Salve Salve Moro. Salve, Salve, Moro. É.
5: É. É, ele não indo de acordo, ele acabou né, fazendo o decreto com que aumentasse a, a passagem. E através dessa ação popular, a passagem voltou. Não sei até quando que vai ser. Isso, hoje, né? né? Eu vi que hoje. Que... É, é, a, é, a, a... 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 Hoje ele acatou, hoje... né? Não, no dia 16, assim, foi anunciado no dia 16 de janeiro, foi ontem, mas só foi comunicado à VCG e à Prefeitura hoje. Então eles têm 48 horas para passar a vigorar essa lei, com multa de 10 mil reais por dia para a Prefeitura e para a VCG, caso eles não. É, caso eles não apliquem. Sexta-feira,
1: né? então. Então, sexta-feira,
5: tem, sexta tem que entrar em vigor. Sexta-feira tem que entrar em vigor, mas a VCG já pronunciou lá que eles estão correndo atrás para reverter e enfim, né?
1: A melhor pinchação da cidade que eu encontro é de é justamente a de taxa de ônibus, que fica ali perto do, do terminal central, que é. Vi é, assaltado, andei de ônibus. É a melhor pinchação. Cara, ah, é, 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 é que eu lembro de um VCG vergonha da cidade, uma coisa assim. Que eu
4: lembro, ou craque, a droga não, que veio do inferno, eu não sei. <risos> pão.
0: Não, não que era pão. Não, é pão, pão. mas é legal, foi a saudade de ônibus, porque é na frente um ponto, né? Exatamente. Você fica cara. dentro do ônibus e fica olhando aquela. Grande. Nossa, bate uma deprê, Isso. é, Astral.
5: Eu acho que é uma grande vitória aí pra, da população, em si, né? por de 50 centavos, você, pessoa que usa duas passagens, é um real por dia, né, no final do mês, faz uma diferença. E é a questão da transparência mesmo, né, você tem um aumento e, e realmente não tem uma... Ninguém sabe, é um transporte que é público, mas ninguém sabe o que está sendo cobrado, é, ninguém sabe valores de... Do que... eles dizem que investem, mas ninguém sabe o quanto. Né? Não, e o
4: um, um aumento feito no atropelo, né, cara, sem abrir... Sem é, virou moda, né, como a gente está vendo as, as reformas lá lá, no, lá em cima, lá fazendo tudo sem, sem, sem discussão, sem conversa, e
1: foi um atropelo... Porque eu, eu. é aquela
2: coisa, as pessoas não tem como deixar de usar o transporte público, né? Então, eles fazem o que eles yeah. querem.
1: Ah, é verdade. Então, é meu brinde. Então, tá certo. O meu vai ser um brinde também. É... Essa semana eu vi a notícia de que a, a Anvisa reconheceu a cannabis sativa como planta medicinal, né? É... Ela já tinha... É... A Anvisa já tinha liberado o registro da primeira... do primeiro remédio feito à base de cannabis no Brasil, que foi em janeiro de 2017 Em janeiro desse ano E ela, nesse mês agora Possivelmente dia 8 de maio Saiu no diário oficial Dizendo que a cannabis sativa É considerada a planta medicinal Lembrando que não é para sair plantando Maconha no seu quintal aí Desesperadamente ah. É, calma Agora no shopping, então É, exatamente, ah, não, esse é o primeiro passo Né de uma conversa que tem que, que tem que haver aqui no nosso país. Né? A gente lembra também que o, o, tem, existe um remédio né? que já foi liberado para vir espor, é, de fora do Brasil para ser utilizado aqui. Lembra também que tem famílias que têm autorização para poder plantar em casa também, né? com autorização do, do governo federal. E pô, isso é uma grande vitória. Né? A gente já conhece os benefícios da... Da, da cannabis sativa, né, no, no corpo no corpo humano, então, é, e lembrando que semana passada, tem duas semanas, o Fantástico saiu, saiu soltou uma reportagem 10 minutos, sobre o cultivo de plantas, né, na, na, de famílias em São Paulo, então, tá, o assunto tá aí, tá vivo, tá rolando, tá acontecendo, né, não adianta fechar os olhos porque que tá acontecendo, né, então, acho que é um primeiro passo, é um passo importante, é um brinde, então, que eu tenha a fazer a gente vai entrar em mais detalhes futuramente possivelmente o assunto vai pipocar mais aí né mas tá é o um, é um meu brinde Sim. dessa dessa edição Fábio Anzolin <risos> brinde ou água no
0: show ou uhum. os dois não para mim vai um brinde é... agora essa semana eu fui para Guarapuava e eu fui na loja de um amigo meu e é um cara que vocês conhecem aqui também ele toca no King Argulas é uma K. E a loja dele é muito legal, eu fiquei surpreso, porque eu sempre, eu sempre quando, eu tava, quando eu tava no navio lá, eu ficava vendo ele postar coisas no Facebook, mas eu não tinha ido na loja ainda. E chama Gato Preto Discos e Livros. Hum. E acho que foi, eu nunca tinha entrado num sebo, ou nunca tinha entrado numa loja assim, numa, numa livraria, em que eu quisesse comprar basicamente tudo, sabe? Tudo que tem lá. A gente, eu, eu fiquei lá duas horas, mais ou menos, e a gente ficou olhando, eu fiquei olhando todos os livros, e todos os livros eram muito legais. E os vinis também, por exemplo, agora eles acabaram de postar aqui no Facebook uma, uma foto com 30 livros do Bauman, que eles, que, que eles, eles têm lá para vender.
4: Em estado, em estado sólido. Sim, é, ah, é, o, o,
0: exatamente. o
4: exatamente. livro. É, tem um. é ele, ele vende... <risos> a moda, não, não, eu, pensei a moda eu pensei que ele vendia em bacias, assim, <risos> uh, em líquido os livros.
0: Não, mas é muito legal a loja lá. E é, é bem legal porque é numa casa E num ambiente muito confortável e se você for lá, você pode tomar um café e conversar A gente ficou conversando muito tempo Sobre, sobre literatura, foi bem legal E, sério Acho que em Curitiba você não tem uma loja tão legal assim, Porque é, esco é escolhido Tudo que tem dentro daquela loja é escolhido Então foi bem, bem divertido de ver é, Aqui em Ponta Grossa a gente não tem uma loja assim, Não, sabe? não tem Tipo Gato Preto, discos, livros e... Sério, tem, tem muita coisa lá Se vocês estiverem passando por Guarapuava Ou quiserem ir para Guarapuava Fica meu brinde Tem página eles. no Facebook, né? Tem, tem
5: página no Facebook. Ele, é. ele, ele entrega, né? Ele entrega. Provavelmente eu, eu sim. Eu uns discos pro Silvio lá. Ah, é? Ah, não, então. eu não fui lá, na verdade. Uh -huh. Ele foi entregar lá. No... Uh -huh. Ah! No Clube é, da o...
1: Esquina. Acho que o Silvio falou que trouxe pro Clube da Esquina, né? É,
5: ele... ele... O Silvio encomendou, daí eu tava indo pra Guarapuava no trampo e trouxe pra ele. ele
1: é, é legal porque é uma coisa da galera.
0: É alguém da galera que montou um empreendimento. É uma coisa legal que não tem, que é difícil você achar por aí. Então... Às vezes não tem por que você comprar no mercado livre de um cara que você não conhece, sendo que tem um outro cara que você conhece que está precisando de ajuda e é mais próximo. Então, né? mesmo que talvez o preço seja um pouco diferente... Você economiza em frete e tudo mais, e ainda você pega de um cara que você, né, você tá ajudando. E, e
5: tem a questão de ter qualidade, tem a indicação, tenho certeza que tem algo que ele indica, se você não conhece, ele vai indicar para é, você. Exatamente. Né? É um diferenciado, um trabalho diferenciado nesse E caso.
0: eu achei muito legal que eles pegam. Eles pegam livros, eles têm alguns livros de editoras, é, pequenas editoras, sabe? eles estavam me mostrando lá, de algumas editoras aqui do, do, do sul do Brasil, e algumas editoras de Curitiba. Porque é, é fantástica a edição que eles fazem, com papel diferente, com ilustração na capa, tudo muito bonito o, o livro, sabe? Mais do que... Mesmo a gente tá lendo com o Kindle, eu falei para eles, ah, não vou comprar porque eu tô lendo digital agora. <risos> Mas mesmo a gente que tá, tá lendo digital, dá vontade de ter aqueles livros só porque eles são bonitos. Sabe?
2: É quase um negócio artesanal. Exatamente. Isso. Dá vontade de
0: moldurar. <risos>
1: é bem legal. Bom, é, a gente está gravando hoje na quarta-feira, dia 17 do 5, a gente acabou de receber a notícia, o, o Kleber já adiantou um pouquinho ali, da, das gravações, né, que o, o da JBS lá, que o nome dele é bem interessante também, é o Josley Batista, um belo nome, né, e ele gravou o Temer pedi, é, pedindo pra dar uma força pra ele, uma forcinha de leve, <risos> um empurrãozinho em dois milhões, uma graninha pra calar a boca do Cunha, né, que o Cunha, pra quem não não está lembrado O Gunha falou que se fosse preso Ele ia mandar, mandar prender todo mundo Se ele falasse o que ele sabia né, Ia estar todo mundo preso Então o assunto está pipocando agora né, Kleber? A gente acabou de saber é, agora. a gente chegou aqui conversando já sobre isso, tá? Isso saiu no plantão da Globo, então se saiu na Globo é verdade, né? Tem que confirmar né? se tá na internet. É, vou confirmar se é, é tá na verdade. internet é, é mais verdade. E, e também nas gravações. É pós é. É, é verdade. Tem sobre o Aécio, que o Aécio tinha, só pediu 2 milhões de reais, né? Então, eu não sei. Com 2 milhões dá pra comprar um outro helicóptero, né, S? Porra, bicho. É, é, Recheado, né,
2: Justamente, rechado. porque esses 2 milhões foram pra conta do Perrela, né? Que é, é o dono exata, do helicóptero é, é daquela história já. Que louco, né? Vamos ligar tipo, os já... pontos aqui? É, é, é. Hum,
1: estranho, muito estranho, <risos> né? Não precisa nem ver esse sai pra saber o que tá acontecendo aqui. <risos> pra ligar os pontos. Uhum. Então, acho que é um, é um brinde, né? Eu, eu, eu levo como brinde de água no show porque aonde a gente vai parar, né? E um brinde pra saber que essa corda toda... Vai sair, vamos esperar o que vai acontecer os próximos passos aí do. E o criolo vai cair o rei. É, vai cair o rei. A gente não sabe o que vai acontecer, e vamos esperar o que vai acontecer. Aquela
2: aí. comemoração de um ano de governo já estava antecipando, é, era é, é nada, isso que estava rolando. A despedida, né?
4: É. Essa era... é ideia, né? Essa ideia.
1: A despedida dele, né? Beleza, então abaixo para Transilvânia aí e vamos para, <risos> vamos terminar esse bloco com um aperitivo aí do nosso convidado que trouxe um, uma música para gente. A gente tá. quer. Deixa eu pensar agora Ver O que, que, ele... qual, que, que, qual, que você trouxe pra gente aí, Fábio? Qual delas que eu vou, vou pegar? tá
0: essa, essa música aí, essa banda É uma banda bem maluca Na verdade, quando vocês falaram pra mim que eu tinha que escolher bandas Eu fiz igual o Silvio, eu entrei em pânico Aí eu, <risos> <risos> aí eu abri, abri Todas as minhas playlists Tudo que eu tinha lá e aí primeiro eu pensei em trazer músicas sobre fotografia Mas aí como a gente vai falar também sobre vários países Eu trouxe músicas estranhas que eu acho que não vai tocar em nenhum lugar E vocês vão ser meus escravos <risos> <risos> Como
1: é que é o nome é. da música? A, é, o, o,
0: nome da, o, o nome da banda é Tinariwen E o nome da música é mas Tincha.
1: Eu é acho que pronuncia assim
2: <risos> A gente vai colocar o link, não precisa se preocupar em procurar
0: é, Tem um problema, essa banda aí é uma banda do Tuareg Eles são lá do Saara e é uma galera que toca na banda, mas é uma, uma banda meio queridinha da, do, do, das estrelas por aí, sabe? Então é uma, é uma banda bem legal. Eles tocam geralmente em festivais de jazz, e eles tocam na, na língua tuareg mesmo. É legal porque quando você ouve, parece que você está dentro do Saara, sabe? Hum. É muito legal. E no, o clipe também, os clipes deles, se vocês forem procurar no YouTube, também são bem bonitos. É tudo bem bonito, né? Nessa banal. Eu, acho, eu, acho, eu gosto. Não sei, mas eu acho que provavelmente as pessoas vão, vão falar. Vamos ver nos comentários. Vamos ver nos comentários.
4: É, nossa, o que
0: é esse programa? Coloquem Tem nos um comentários, cara.
2: gente. Ai, que conceitual, né?
0: É, é fica apagando. Mas, não, tá. Sei lá, eu trouxe bandas intras. <risos> o Kleber morou comigo, ele sabe que eu ficava muito tempo procurando bandas aí.
1: Beleza, a gente vai ficar com esse aperitivo e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Botacast, porque agora, agora vamos de música. Com o segundo bloco do Botecast, nós estamos recebendo aqui o Fábio Gonçolim e nós vamos falar mais sobre fotografia agora nesse bloco e vamos começar com o Cláudio Botinhão.
4: Fábio, então, cara, você sempre, desde que a gente se conhece, trabalhando com fotografia lá e tal, mas aí é, é, deixa muito claro a tua preferência para fotografia de, de rua, né, cara? Você gosta da do povo ali e tal, já tirou foto, trabalhou em eventos, já tirou estúdio, trabalhou e tal. É casamento. Isso, e como é que você... da onde vem essa preferência de, de, de tirar... Até sim mas né?
0: na rua, do povo, assim.
4: É, é Co navio, como
0: é que surgiu isso? No navio funciona, funciona o seguinte, eu tenho uma... Eu, pra mim, eu tenho uma separação muito grande do que é fotografia arte, o que é fotografia... Fotografia expressão, que é fotografia negócio, sabe? Fotografia produto. Você tem muito, muito fotógrafo por aí que tá fazendo fotografia produto e eles se acham, tipo, os artistas e tudo mais. isso é o problema. É... No navio eu não posso fazer essas coisas que eu faço na rua. Não posso fazer o que eu quero. No navio tem que fazer aquilo que vai vender. Não tem porquê. Eu, eu não posso não posso ousar. É, já na rua posso fazer o que eu quiser. Isso é legal. E começou essa essa ideia de fotografia de rua e tudo mais. Começou quando eu trabalhava lá na, na nessa ONG. Que daí a gente tinha que acampar com o MST. Ou a gente ia como acampar com o MPA. Essas coisas assim. Então eu... Eu pessoal fotografar essas pessoas mais de uma forma documental. Aí, quando... Depois, quando eu comecei a trabalhar no Sesc, eu tinha mais grana, eu comecei a comprar equipamento. E aí, a gente começou a morar junto. É... Eu comecei a... Eu tipo, precisava testar, testar os equipamentos, né? E aí, gente não tinha estúdio lá no AP. <risos> é, é, não né? Tinha como fazer nada. Então, a rua é o um... teu um estúdio. A rua é o um lugar onde você pode andar. Então, eu ia... eu ia pra rua pra testar. isso era E era legal até porque eu chegava pras pessoas e falava assim... Acabei de comprar essa lente posso fazer uma foto tua? E as pessoas deixavam. Oh, eu acabei de comprar essa câmera, posso fazer uma foto tua? E as pessoas deixavam. Então, isso era, era legal. Aí, depois você vai começar a ler e começa a estudar um pouco mais e você vê que é né, uma forma de expressão e é muito mais divertido você fotografar na rua do que fotografar em qualquer outro lugar.
2: É, ainda sobre os retratos que você faz, né, você está retratando agora pessoas em vários lugares do mundo. É, o que que te atrai numa pessoa hoje, que você não tá mais experimentando lente câmera? O que, uh. que te faz pensar? Uau. O que eu
4: que te vou... atrai numa pessoa.
2: <risos> não, eu vou fotografar é. essa pessoa e se tem algum traço que é comum, independente de onde você
0: é, esteja. No, no navio acontecia bastante da gente sair. E as pessoas falavam, muito, muito, muita gente que trabalha no navio crew member, eles gostam de ir em shopping ou gostam de ir em loja ou essas coisas. Só,
4: só uma coisinha, a gente não, não explicou o que você tá fazendo agora, né? É,
1: exatamente, você fala do navio, né? É, só,
4: só dá uma resumida aqui, no que é. você tá trabalhando agora, porque tá. o pessoal pensa que você tá saindo pescar não, e daí... Um ano e,
1: meio...
0: <risos> um ano e meio atrás eu implodi minha vida, terminei com a minha vida toda, vendi todo meu equipamento e comecei a trabalhar em navio de cruzeiro, como fotógrafo em navio de cruzeiro. Então, eu passei lá nos, nos processos, nessas, nessas, coisas, nessas paradas caóticas, e fui para trabalhar na Itália, e fiz, algum, fiz um contrato em alguns, algumas regiões da Europa, e daí agora o último contrato estava na Ásia. É, e você via muita gente, você vê muita gente que trabalha no navio, quando eles saem, eles querem ir para a loja, para shopping ou para algum lugar onde não tem internet, porque no navio é difícil a internet. E eu sempre falo para as pessoas: ah, quero procurar o lugar mais bizarro possível que eu posso, tem né, que ser acessível, porque eu só tenho quatro horas, alguma coisa assim. Então, eu saio com a câmera na mão. Eu acho legal, porque eu sempre tive mais facilidade de fotografar um lugar quando eu vou pela primeira vez. É difer diferente do que aquelas, aquelas pessoas que falam eu gosto de ir várias vezes, porque enfim me, me sinto conectado. Eu acho que fica é diferente, perde um pouco da surpresa se você começar a ir várias vezes no mesmo lugar, sabe? Parece que as coisas começam a ficar mais comuns, é, é meio banais, assim. Uhum. Então, se você vai a primeira vez, você vai, você vai surpreso e vai, vai feliz. É, quando agora na Ásia era muito fácil porque é bem diferente do que a gente está acostumado né? é, quando eu estava na Ásia o, o que eu procurava era, era, eram coisas estranhas mesmo ou coisas tipo diferentes pessoas estranhas pessoas também. estranhas pessoas diferentes pessoas fazendo coisas que a gente não faz aqui é, quando quando está eu na Europa o lugar assim eu procuro eu sempre procuro luz tra, trabalhar com luz alguma coisa assim. não importa muito a pessoa mas o que a pessoa está fazendo Sabe? Uhum. Se a pessoa está andando na rua E está fazendo uma coisa divertida ou engraçada Ou que eu vejo que ela vai fazer uma coisa interessante Que tem a ver com o ambiente em volta dela Eu fico lá parado Ou às vezes eu estou andando e eu vejo um lugar Mas não tem a pessoa Aí eu fico parado lá 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos Às vezes com a câmera no, na posição, no enquadramento Até passar alguém que seja uma foto legal Aí pum, faz a foto e sai feliz <risos> Ou, ou não, não faz foto nenhuma Ou <risos> não passa ninguém É é o que, mais, o que mais acontece, geralmente.
5: Então, Fábio, eu queria aproveitar, falando da questão da tua viagem, essa experiência tua viajando e né, conhecendo novas culturas, o que que isso ampliou na sua visão da fotografia, falando tecnicamente, ou culturalmente mudou, do, da visão que se tinha da fotografia aqui, aqui estático, na, na Terra, e, e e viajando agora mais.
0: E o, o, o garbo do fotógrafo foi escura, sabe? Eu quero falar, eu sou fotógrafo, uau, sabe, o, o garbo do equipamento também é frescura. Não que você vai conseguir fazer qualquer coisa com qualquer equipamento, Sim. mas você não precisa sair na rua com uma full frame, sabe, falar, eu sou o prodígio da fotografia, e sair com, com, com um equipamento foda no, na, na rua. Você não precisa de uma coisa dessa. Claro, você não vai sair também com uma, com uma pinhole e só vai fazer as fotos mesmo. Tirando Tirando
4: foto de lata de Neston. É, do... Exatamente.
0: Você não vai fazer uma, uma, uma lata de Neston. Ah, cada, cada equipamento tem o seu propósito, né? Depende do que você
2: quer fazer. o né? propósito,
0: claro. É, é, Mas eu acho que tem muito muita demagogia, sabe? Muita gente falando se você for ver na, na, na internet por aí, tem muita gente falando, falando, falando e pouca gente fazendo. Esse é o problema. É... E acho que essa foi a minha maior diferença assim, que, eu, que eu consegui ver E eu vi também a diferença Que nem eu falei agora há pouco Da da fotografia expressão E fotografia negócio Fotografia produto O que eu faço dentro do navio não me expressa Quase pouco assim. eu tenho, Claro, quando eu olho a assim, foto e falo Ah, essa foto ficou boa, eu gostei dessa foto Eu não paro quase a foto Enquanto eu não acho que ela ficou legal Mas ela não é uma foto Artisticamente expressiva para mim ela é uma foto, um produto. A pessoa tá me, meio que me contratando para fazer ela bonita, eu tô fazendo ela bonita do jeito que, eu, que, que, eu, que ela espera. Mas eu não tô. Não é, não é uma, uma expressão artística. Já na rua, a pessoa tá andando lá fazendo uma cara bizarra. Geralmente, ela, possivelmente ela vai olhar a foto dela,
1: provavelmente ela vai olhar a foto dela e vai falar que não vai gostar.
0: Mas é, eu, eu gostei, então.
1: Né? É, você é formado em publicidade também, então. Uhum. Então, o que, que a publicidade te ajudou na fotografia? E o que a é fotografia te ajuda na publicidade? A, como é que é essa relação com os dois mundos, assim? A ter, bom senso.
0: É, a é ter bom senso. A ter bom senso. Sempre. Não, na verdade, eu acho que não só em publicidade, mas a, a universidade em si te ensina a, a ter bom senso. Né? Faz muito sentido para mim, então. É. <risos> não, é. bom senso da vida. Para nós dois, né? <risos> mas por exemplo eu aprendi que eu não preciso não, daqui eu, os efeitos ou os presets que você usa na foto a edição que você usa na foto não pode ser mais importante do que o conteúdo da foto é, demorei um pouquinho se for ver minhas fotos de alguns anos atrás elas são, <risos> são bem com cores bem diferentes mas eu acho que se você está editando uma foto, por exemplo, está fazendo a pós-produção da foto, que é inerente à fotografia digital. Quem fala, ah, eu gosto de foto, mas sem Photoshop, não entende como funciona a fotografia. Nossa,
4: obrigado digital. por matar uma pergunta a mim. É, tá.
0: O, <risos> é... É, o efeito que você coloca, a edição, pós-produção que você coloca na foto não pode ser mais importante que o conteúdo ou a pessoa que está sendo representada ali. Entendeu? Então, a pessoa não pode olhar e falar, nossa, que bonita essa, essa, essa edição, mas seu conteúdo é nada é nada é a mesma coisa que você colocar um texto texto ruim numa, numa edição de um livro boa sabe? a apresentação é boa e o resto é nada
2: a edição ia servir então mais ou menos para ressaltar o teu olhar da foto tipo isso não para melhorar mas para deixar ela mais parecida como o que você como que você quer expressar
0: não eu imagino assim eu tenho um assunto que é a pessoa que está andando na rua é, as configurações que eu vou usar na câmera são a minha caneta e a, a minha escrita como que eu vou fazer então, por exemplo, a abertura que eu vou usar na câmera é a, a, a profundidade de campo eu vou, que, que eu vou usar na, 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 ali naquela imagem, é o quanto eu vou mostrar na imagem e o quanto eu, não, eu quero esconder do assunto, entendeu? E depois, quando eu vou fazer a edição, é como se eu desse o, o, a ambientação geral da foto. Por exemplo, eu posso pegar e deixar um pouco mais fria a foto, posso deixar mais quente, uhum. posso deixar ela um pouco mais suja, posso deixar ela um pouco mais limpa. No navio, nas fotos, do, do, nas fotos dos clientes, eu deixo eles mais limpos, mais... Mais, mais né? bonitos. Exatamente. Mais, né? Com a pele mais, mais é, é, ajustada. Mas na rua, eu não me importo com isso. Então, na rua, o que me importa é ser mais cru. Né? Então, eu vejo três coisas assim. A, a, a cena é o começo, é o assunto. Depois, a hora, as configurações da câmera são como se você estivesse escolhendo um pincel mais grosso ou mais fino, a uma, uma tinta que eu vou usar. E depois a edição é uma pós-produção, alguma coisa assim, que vai mostrar o, qual que é o clima que eu quero dar para aquela imagem.
5: Fábio, eu, eu vi umas fotos tuas no, no Facebook, em vários lugares, né? tinha uma sequência hum. lá, e, e junto com as fotos tinha, tinha os textos também. E os textos eram muito bons. Além, além da, das fotos, tinha uma narrativa dos textos, né? da, da, das imagens. E eu queria saber de, de vocês pensa em fazer um livro, alguma coisa Ou uma exposição Desse teu trabalho, dessa tua viagem enfim
0: é, Exposição eu gostaria, tem bastante foto lá Já estão todas meio separadas tem Agora, ultimamente, tem bastante gente Fazendo foto-livro Virou meio que uma modinha né, Recente Mas não sei, eu não acho que eu tenha produto o suficiente Ainda pra fazer uma coisa dessa, sabe? Sei lá, faz o dois anos. livro,
4: se disse. É, um
0: pro... é, uma exposição rola, mas um livro eu acho que não tem tanta coisa assim. Eu comecei a fotografar, assim. Se for para considerar as fotos que a gente faz aqui em Ponta Grossa na rua, né, eram legais, mas elas não são tão representativas assim, né? As fotos né, na Coreia, no mercado de peixes da Coreia, é muito, é muito mais representativo que isso. Eu acho que preciso mais alguns, alguns anos, assim, fotografando, que daí dá para fazer uma coisa mais legal.
4: Você, é. diz, mais, mas você diz mais em relação de conceito? Se eu fechar num livro de conceito. Ou do você não vai lançar um livro minha, minha Viagem, né? É, Óbvio.
0: exatamente. <risos> é, é meio tosco, sabe? Falar, é. é, Fábio pelo mundo. É, sabe? né? sim, sim. <risos> é uma coisa... No multishow. É. é meio ego. É. Exatamente. Tô pegando na mão
4: da namorada, assim.
0: É. é, então é meio, sabe, meio sem graça. Não, vou, não quero postar uma, um, um livro sobre mim, eu quero postar um livro, fazer um livro sobre Claro, fotos. claro. É, eu, acho, eu acho que tem que esperar um pouco. Sei lá, quando sair, quando, quando sai. sai. E vice-versa é. Não, mas eu sempre penso nisso Eu nunca tento esperar nada sempre, Sei lá, uma, uma visão meio, meio I don't care <risos> Tipo,
1: sei lá Quando for acontecer, acontece Certo, Fábio é, você, O que, que você aprende no, no dia a dia na fotografia Na prática, que curso nenhum de fotografia Te explica o feeling ali de, 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 Do momento certo da fotografia O que, que você aprende no dia a dia Que o curso não te fala Depende do mundo Se for a, a parte
0: a parte ali é, Comercial É como entender o que as pessoas querem Sem falar a língua delas Eu estava na China fotografando chineses E eu falo, né, eu falo quase nada de chinês Então o que, que eu ia fazer Eu tinha que entender o que elas gostavam sem Sem, sem fazer então, isso é a, maior, a parte mais difícil. E como chamar as pessoas para irem fazer as fotos? Porque dentro do navio você tem que convencer a pessoa que ela, que ela quer fazer foto. Fazer uma foto está lá embaixo, na, na, na necessidade dela dentro do navio. Primeiro é comer, depois é beber né? e fazer as coisas assim. Mas mesmo...
4: É. Nesse mundo não, porque né tudo para registrar, para postar. Não, eles, com eles tiram celular. Com o celular deles. É. É. Exatamente. Essa foto mais. Fazer
2: uma foto profissional? É. Não Sim,
0: tá não, as não, as não, eles não pessoas. têm interesse. Eles não, não percebem a diferença, às vezes. Esse é o problema. Dava, dava muita raiva às vezes você está fotografando com a câmera você vê uma pessoa muito bem vestida com uma roupa muito legal você sabe que você pode fazer aquela pessoa muito bonita fazer uma foto dela muito legal mas ela tá ali com o celular tirando foto com lustre sabe, e... <risos> <risos> é, sabe? Tá abraçando um lustre e você... apoiada no corrimão desse cara, né? e daí você vai falar o okay quê para essa pessoa sabe e isso você não fala nem a língua dela tipo, vem aqui fazer uma foto que eu posso fazer você fantástica não tem como Aí você vai aprendendo alguns truques. Assim, você tem que ver, ver cada nacionalidade. Cada nacionalidade gosta de uma coisa. Assim, as tiazinhas chinesas elas gostavam de parecer jovens. e é, Eles se chamam de bai Baifumé. Que é tipo uma mulher alta, branca e rica. Então, elas hum. queriam aparecer assim nas fotos. É, é até é estranho assim quando você sai com eles. A gente fez um cruzeiro de 46 dias pelas ilhas do Pacífico. E todos os passageiros eram chineses, e era verão e a gente tava no, no, no Equador e tava aquele sol, aquele sol e os chineses, pra eles, eles tem que ter a pele mais branca possível, quanto mais branco, significa que a pessoa é mais rica porque ela não precisa trabalhar no campo, ela não precisa sair de casa, hum. ela, pode, ela, ela é uma pessoa rica. Imagina que louco viver num país assim, né, cara?
3: Não,
4: é, <risos> <E> <risos> Todo é. Todo mundo
0: tranquilo. Não, é, mas eles se cobrem, assim, é, 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 chega a ser meio doentio, sabe? Ou, assim, meio estranho, eles, eles cobrem o, a, a, o rosto com tecido, eles cobrem o. Tá aquele calor, eles saem com blusa, porque eles não gostam de pegar sol de forma alguma. Já que no Brasil é diferente, porque a gente, a gente quer ficar bronzeado. Mas eu acho que, eu imagino que seja a mesma lógica, porque quem vai pra praia é quem tem grana.
4: É, é. 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 Uhum. E carpilota é. ou se saca na cara do cara, né? Tá queimado o carpilota. É, aí, é é. aquela cara de sofrimento, é aquela dor, né,
0: cara. Imagens de dor e sofrimento. É, exatamente. não tem marca de biquíni. Né? Não tem aí... aí, pessoal da Europa gosta de uma coisa mais mais cinematográfica. Então, você, vai ter, vai... você tem que aprender aos poucos quando você olha as pessoas. Eu gosto de ficar observando quando eles vão olhar as fotos. eles gostam, né? Tipo. Eles, quais fotos eles separam que eles gostaram, quais fotos eles separam que não. E aí eu, eu planejo o que, que eu vou fazer nisso. Você espinho. pode fazer um
4: livro de reações de fotos? É, a não posso.
0: <risos> <risos> e na rua, cara, na rua tanto faz. Na rua eu não importo muito com as pessoas, né? Eu, eu tiro a foto que eu acho que vai ficar legal. E vai que vai. É, exatamente. Mas aí você pede
2: autorização para as pessoas depois? <risos> não. Maior... Ah, quando não aparece o rosto?
0: Não, pelo menos quando aparece. <risos>
2: É, a probabilidade delas de verem e reclamarem é muito pequena não eu também
0: mas é que eu, eu não faço nenhuma foto de uma pessoa fazendo coisa bizarra né eu faço foto da pessoa ali tipo, sentada conversando essas coisas assim uhum, né? então uma pessoa vendo peixe essas coisas mas era engraçado porque é, eu já percebi que na Europa as pessoas adoram elas entendem serem fotografadas na, na Ásia elas não não curtiam muito é. mas é porque elas são envergonhadas
2: porque na Europa tem uma cultura, assim, né? De fotografar pessoas na rua. E... Também.
0: É, exatamente. Apesar de que na França, se eu não me engano, está proibido agora fotografar pessoas na rua. Sem autorização. Na, na Ásia também. Tava, era, sim, tipo, tinham umas regras lá de boa etiqueta que não era para não fotografar pessoas Por causa rua da, rua. De, de, de roubar a alma? Essas coisas assim? Hum, <risos> é, e de você vender para fazer outdoor.
1: <risos> tá certo. Bom, estamos terminando esse segundo bloco. E o Fábio tem mais um aperitivo pra gente aí Ele queria saber que som que você trouxe pra gente curtir tá. aí Esse segundo bloco é uma
0: banda chamada Yemen Blues é de um, Na verdade ela é um projeto de um, do vocalista E ele é um israelense Que é filho de iemenitas E eles são judeus E a, a, a banda é toda cantada As músicas são todas gravadas em hebreu Ou tem, até algumas músicas são cantadas em crioulo e haitiano e é muito legal porque ele mistura alguns instrumentos que são árabes mas com, com algumas metais, por exemplo e outras coisas assim que são do jazz eles tocam por vários festivais de jazz por aí é uma, uma coisa muito legal a, a National Geographic fala que ele é ridiculamente é, divertido esse, esse vocalista dessa banda e é uma banda legal, eles têm dois CDs que você pode encontrar no, no, no Youtube eu gosto mais do Yaman Blues do primeiro, mas essa música que eu trouxe é a do segundo CD deles, Mountains Will Dance, que é bem legal.
1: Beleza. A vai ficar com esse aperitivo e a gente volta daqui a pouquinho, porque agora, agora vamos de música. do que Tá com o terceiro bloco do Botecast Recebendo aqui o Fábio Solim, Esse cidadão do mundo aqui Estamos conversando algumas histórias de bastidores aqui E vamos começar com o Jesse Vandowski, Falando mais um pouquinho aí
5: Então, Fabião, queria... Falando um pouco mais agora da tua... Tua viagem de Gulliver, como diz o Kleber lá <risos> Queria saber contigo se dá tempo de se entediar Como é que é o dia a dia, né? Em alto mar Dá Dá porque, dá porque você
0: vai, é, dependendo do, do lugar na verdade, que você, da linha que você está fazendo do cruzeiro No, no contrato passado eu, eu fiz Grécia, né, a região ali da Grécia, Mediterrâneo, aí, aí é, América do Sul, depois Mediterrâneo de novo, depois um crossing e depois a gente foi pro o pro, pro norte da Europa você vai pra muitos lugares. E chega num momento que você, você tá enjoado já de visitar lugares diferentes. Não, é, não, é legal
5: visitar. Não é possível falar isso. Não, mas é, é legal. Se você falei
0: enjoado, enjoado, eu imagino... Inove, imagino, né? imagino eu imagino
4: o pica-pau verde, enjoado, sabe? Enjoado de, enjoado de, de, de.
0: Não, mas é que todo mundo imagina que a gente tá lá no navio e daí você tá esperando o navio chegar. Você tá esperando o almoço ficar pronto, sabe? O glamour. Não é assim, né? É, você tá trabalhando e daí, na verdade, quando o navio para, você foge do navio pra você visitar os lugares. Então... Quando você tá, a galera do Big Brother fica quantos meses? Três meses dentro de uma casa e eles ficam de cueca fazendo janta né? e numa piscina e a gente fica oito meses trancado no navio trabalhando todo dia <risos> pelo menos a cada um dia sim, dia não, trabalhando ali perto das 10 horas, 12 horas por dia então é bastante coisa e daí, quando você está chegando no final do, do contrato é a, a mesma galera que você tá vendo você tá comendo no mesmo restaurante dentro do navio, você já não tá aguentando mais Aí você, você pensa, tudo, tudo que você quer é voltar embora. Dane-se se você está na Noruega no meio do, do monte de fiordes. Tudo, tudo que você quer é voltar para o seu quarto. E, e não tem um quartinho lá né, que você fala com o
4: Biel, mandar todo mundo tomar no cu. É, você não pode? Não dá, né? esse
0: é o problema. E aí isso aí que é, é difícil. Você chega num momento em assim que você pensa, compensa mesmo eu sair para ver algum lugar legal, sendo que à noite eu vou ter que trabalhar e, e render tanto quanto estava rendendo antes. É, ou eu fico aqui descansando e, e não vejo o mundo, mas pelo menos vou trabalhar direito, né? Não sofro trabalhando.
5: E o teu horário de trabalho lá é de dia, à noite? Porque as, de, lá, as
0: depende só. do manager, depende do, do lugar que você está, depende de tudo. É, geralmente o fotógrafo não trabalha quando você está no porto. Geralmente o fotógrafo trabalha quando você está em navegação. É, aí... Quando a é noite de gala, você trabalha mais, porque as noites de gala são as mais importantes. A pessoa está mais bem, mais bem vestido, então você tem que fazer mais fotos e tudo mais. É, dia de embarque também é bem importante, né, porque o pessoal gosta bastante das fotos do embarque. É, então vai depender muito da, do roteiro que você está fazendo. Lá na Ásia, a gente fazia mini cruzeiros, cruzeiros de quatro dias só. Então você tinha dois dias muito importantes que você trabalhava pra caramba e dois dias que você trabalhava um pouco mais relax. Que era mais mais, mais boa, se assim, tinha que vender aquilo que você os dois dias.
1: Trabalhar pra caramba é o quê? Tiro, tiro tantas horas de foto, como é que é? Trabalhar pra caramba
0: é você, na noite de gala, você acordar, começar a trabalhar às 9 da manhã ou às 10 da manhã, é, trabalhar até meio dia e meio, nessa manhã eu tinha que fotografar ao, ao longo do navio, andando né, pelo navio. Depois eu tinha já tinha que editar essas fotos, porque elas têm que ser impressas para vender à tarde para as pessoas, né? Então eu editava essas fotos, depois eu ia para um break e ficava até mais ou menos ali, sei lá, 3 da tarde. 3 da tarde eu começava de novo, a gente montava todos os, os estúdios e tudo mais para fazer as fotos. E aí ia fotografando até umas 9 e meia da noite. E aí eu tinha que editar ainda todas as fotos que eu fiz nessa, nessa né, nesse período mas talvez 250 fotos por aí que quer perguntar é, né? exatamente. 250 é, fotos, mais por aí menos. é e aí e para porque essas fotos precisam estar prontas no outro dia são quatro dias só então as pessoas querem comprar essas fotos né? elas não tem muito tempo para ficar lá esperando. E,
1: e você depende desses dois dias, dependia desses dois dias para produzir, para você vender. Mili, né? você... como é que eles, eles compram de você? É metade seu, metade da, do teu contratante? Não, tudo da companhia, é mas
0: aí a gente tem um, como se fosse um bônus. Isso uhum. é legal. É bom até para quem está aqui planejando trabalhar em navio, alguma coisa assim. Você tem o seu salário base, você tem um bônus. Se você consegue atingir aquela venda... Assim, né? assim, de toda a equipe, toda a equipe ganha o um bônus. Uhum. Esse Sim. bônus vem
4: é em dinheiro ou em fotografia? É, em tem várias fotos suas vendendo. É
5: flexibilizado em horários de almoço. É, é mais horários de almoço. Banco de horário, né? Banco de horas.
0: Não, mas... É, para quem está acostumado a trabalhar para fora, assim, não é tão difícil. Pelo menos a vida de fotógrafo. Se você entrar como, lá no navio como... Com outras vagas, crew, pra, pra trabalhar como, como camareiro, trabalhar no restaurante é bem mais difícil. Você vê muita gente reclamando do navio e muita gente indo embora porque nunca trabalhou, a gente tava falando isso antes aqui do podcast. A gente que servia.. arruma mesa pra, pra mãe e vai trabalhar de garçom, sabe? A gente que arruma cama de manhã e vai trabalhar de camareiro. A, a realidade é mais dura. Sim. Especialmente fora. Então especialmente dentro do navio que é um ritmo frenético de trabalho então se você está acostumado a trabalhar é bem mais de boa para aguentar assim e, e como é que eu, é, houve uma mudança
4: tu em relação né, que papo abstrato mas em relação ao, ao você com o mar assim ou chega uma hora que se esquece que, que você está no, no meio do oceano assim já por ah, como tivesse trabalhando num, num edifício e mudou para você você vê no assim pute... é é uma coisa porque, Pronto. assim, eu, 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 a minha relação com o mar é uma bosta. Imagine o Durival cair o contrário. <risos> Sou eu. <risos> Mas, assim, como é que você se sentiu? A imensidão, essas piras, esses clichês, você saca, assim, de porra...
0: Que louco que é isso? Eu não sei porque é pessoal, né? Eu, um monte de gente do navio posta essas coisas. Ah, liberdade, isso aqui. Cara, é, pra, mim é, pra, pra mim é lógico, sabe? Você, você trabalha no mar, você trabalha no navio, você vai olhar pela janela e vai ver o mar. Tipo, não, não, tem nada, não tem uma romantização disso. Só é legal, é legal quando você sai... Acorda de manhã, por exemplo, aí você vai tomar café e você dá uma olhadinha pela janela, lá pela escotilha pra ver como tá o mar. É legal isso, sabe? É diferente. Porque é diferente ao mesmo tempo igual. Porque você olha... Às vezes, quando você tá em casa, você olha pra ver como tá o trânsito ou como tá a cidade. E quando você tá no navio, você olha pra ver como tá o mar.
4: Não, os golfinhos, as baleias, como é que tá ali. Nossa, eu, os, os... É, os
0: Quase não, dois não. anos eu vi o... Um... Quase dois anos eu vi agora no final só os, os peixes pulando. Eu não vi mais. Não. Os peixes pulando. É, nunca vi mais nenhum outro animal marinho. É, mas a, a, minha, a relação assim, com o mar é meio que. é óbvia, sabe? Você está dentro do navio, você vai olhar vai, vai ver mais. É bonito pôr do sol, por exemplo, você vê muita coisa bonita. Ou quando você está trabalhando lá e eu, às vezes eu tenho que fazer fotos no, no, na, nos decks externos do navio e é, é o pôr do sol então tem que fazer eu gosto de fazer as fotos com as pessoas na frente do pôr do sol se vê paisagens muito bonitas assim, e, e nessas horas que você pensa que compensa o trabalho sabe? você está ali trabalhando faz muito tempo já ai meu deus estou cansado mas é a hora que você sobe lá em cima e sente o vento e, e daí você vê a costa da Coreia né pô pôr do sol a Coreia é costa... ah, pior a Coreia. boa ruim não mas <risos> é, você vê a, co a costa do do Japão por exemplo é muito é muito legal é, muda completamente a tua visão de mundo principalmente porque antes quando antes de embarcar eu estava viciado em Doctor Who lembra e aí eu ficava e o Doctor Who ficava falando é tanta coisa pra a gente ver nesse universo você vai ficar somente aqui em Cardiff e daí eu comecei a pensar pô é tanta coisa para ver no mundo eu vou ficar aqui em Ponta Grossa daí agora eu, eu consegui para o Japão foi muito legal poder ver essas coisas e pensar, caralho eu tô no Japão
4: e, a, e, a, e, a, e, a, e o Lance que nós tava falando antes ali agora eu vou ter que sair Águas internacionais, as brigas de macaco, as coisas loucuras, não tem? Ninguém faz <risos> Quando você cara... sai... Águas <risos> internacionais, tu, tudo é permitido ou não?
0: Não. Não, não, é, é, não é igual... Os Simpsons. É, essas coisas assim. No navio, Dentro do navio você tem regras bem rígidas, porque você é meio que responsável pela segurança dos passageiros. Então, além de que você tem ali... 3500 passageiros, mais 1500, 1200 tripulantes dentro do navio. Caralho, bicho. É, é, só de tripulante 1500. Exatamente, é. nesse, nesse navio que eu tava eram 800 tripulantes e 2500 passageiros. É, então você tem não dá pra não dá para ser tudo livre, porque senão vira uma zona, né? Ah. Não tem regras e tudo mais é. É <risos> Mas assim, acontece Às vezes acontece, você ouve
4: histórias assim. ah, Já ouviu já falar muito é.
0: Mas, é, mas é engraçado é, Dentro do navio é, é uma coisa meio é, Esquizofrênica você, você tem que viver num ambiente totalmente controlado Mas ao mesmo tempo você tem que se divertir E fazer coisas diferentes Porque se você ficar fazendo a mesma coisa você não aguenta
2: E você trabalha com pessoas de várias nacionalidades Né? E eu acho que quando você está falando com pessoas que são de outro país, de outra cultura, é normal que surjam alguns estereótipos das coisas que a gente não conhece. Qual foi o estereótipo mais bizarro que você ouviu sobre o Brasil?
0: Ah, sobre Teve o Brasil? Algum... Não, todo mundo conhece que o Brasil é, brasileiro é festa. tipo, mas, E daí eu achava que isso era, era lenda né, e tudo mais. Mas é engraçado quando você está na Europa e o navio começa a vir para águas brasileiras, e eles a, a companhia coloca, coloca Já vários brasileiros dentro do navio Para atender os brasileiros E também porque o governo brasileiro exige Que tenha pelo menos 30% de brasileiros Dentro, uma coisa assim ah, tem, tem cota lá também é e, aí, e é por isso que é bom né? Porque a gente tem bastante vaga para brasileiro E aí é muito engraçada a diferença A gente tem um bar que é da tripulação, o Cru Bar E antes de você Quando você estava tá fazendo lá a Europa O Cru Bar é um bar normal, quase um café e aí, quando o navio começa a vir pro Brasil, começa a encher ele brasileiro, começa a virar um caos. <risos> começa a virar um caos à noite. E as pessoas, os, os europeus adoram, né? Eles adoram isso. Mas, nossa, gente, bebendo ali, uah, batendo nas coisas, gritando, <risos> e música alta e tudo mais. Noite brasileira, então, <risos> é, então,
1: samba! Então,
0: exatamente, é, é, assim, é né? brasileiro, né? assim, né? é, né? é, é, Só que lá na Ásia a gente tava em oito brasileiros só, então não era muita coisa assim, o, o, o crew Bar era bem, bem chatinho. Assim. É, mas, cada, mas dentro do navio, o legal é que é, é uma torre de Babel no navio, então cada, cada, as nacionalidades tiram sarro das outras nacionalidades pelos estereótipos. Por exemplo, vai ser sempre assim. Tipo, os brasileiros só fazem festa, bagunça e bebem. O... Os romenos sempre vão falar I know, I know, I know. Tipo assim, eles sabem de tudo. Né? Nossa, eu é... achei que o Romeno era só música cigana. Não, não. não. Tem bastante romeno que trabalha no na... é Pera,
4: não, não ri, vamos pôr esses estróticos eles... Eles... pra fora, eles, por...
0: são, são, eles são bem. Eles são bem legais. Mas é... Tem uma... eles têm uma. Eles são bem fortes, assim, sabe? Tipo, São meio orgulhosos, assim. E eles falam, I know, I know, I know. Então, o meu chefe, o meu, meu outro chefe também, eles ele não falavam, I know, a gente ficava tirando sarro. Vocês são os romenos que não falam, I know. <risos> Até aconteceu um dia, eu estava na, na galeria e tava um, um alto-falante em cima de mim, que estava muito alto, e tava passando uma mulher romena, e eu falei, esse alto-falante é muito alto. Foi um comentário, né? Esse alto-falante é muito alto. Ela olhou para mim e falou, I know. Isso aí, Aí, aí tem o pessoal, o, o, os chineses, era muito engraçado, os chineses também falavam I know, mas eles era mais, não era tão assim, tipo, sabe? Com... Um I know mais falso, então, Exatamente. Não, é um I know, assim, é assim ah, ah, sei, yes. ah sei, <risos> sei, 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 mas não era um eu sei, sabe? Impostado, né? Exatamente, italiano é sempre galã, uh, italiano que tá assim. com a mão, né? I know! É, assim, coxinha, mão e coxinha. <risos> uh, mão no coxinha, então, italiano é sempre galã. É legal isso. Você vai vendo as, as, as diferentes nacionalidades e todo mundo vai... vai. Filipinos. Assim, Os Filipinos são muito unidos. É o time Filipinas dentro do navio.
4: <risos> sim, sim. Mas assim a gente está falando numa parte mais né, descontraída. Mas a, a xenofobia, o ódio... A, a, você passa ali ou é tudo muito divertido? Você já presenciou alguma coisa de alguém... Ter treta
0: mesmo contra outra etnia, outra nacionalidade. Dentro da, da área do, 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 do setor de fotografia, até agora eu nunca vi nada assim, extremo. Mas se acontecer, tem um RH dentro do navio, a pessoa pode, pode, pode e reclamar. Acho que e
2: que as pessoas que se dispõem a esse tipo de trabalho já são um pouco mais abertas também, sim. né?
4: Ninguém vai. Não, não, sim, eu digo, do, digo dos, dos, ah, dos tripulantes. Passageiros, dos passageiros é né? Também ah, você não ah, vai fazer um não, cruzeiro, um um... cruzeiro Israel-Fast-Gaza,
0: né? Não, pro... isso já aconteceu, ah. já aconteceu. O ah. Brasil e Argentina também bastante, né? Isso, isso acontece, mas daí com um o passageiro você abstrai, né? Você não pode também xingar o passageiro, né? Então se você abstrai, fala só você I, know, I know, I know, Exatamente. <risos> você fala, ok, sim. Você já sofreu é...
2: algum ataque xenófobo?
0: Não, você já, você, você ignora. Brasileiro sucks. É, mas, aí, mas é que você não tem cara de brasileiro também, né, cara? Não, mas é que não tem que fazer. Você vai fazer o quê? Você não? só vai para a cabine chora, você e chora e volta. Tá, você tá ali, é, tipo isso. Fiquei com muita raiva, dei um soco na mesa, corri pro banheiro e chorei muito. Uma vez uma eu entrevista. Uma entrevista um cara falando isso. Não, mas é, você tem que engolir, né? Você tá trabalhando com o público, então você não tem que fazer. Sério, então,
4: dá para dar um exemplo baixo astral aí, não? O que é baixo muito baixo astral que você Ah, uma me... vez um
0: argentino que falou, é, C vocês merecem o país que vocês têm. Você falou, você também. É, não foi muito legal, assim, sabe? Vocês querem fechar aqui pra descansar? É,
2: mas a Argentina agora tem cinema como disciplina obrigatória nas é, escolas, é isso aí.
0: Né? É, exatamente.
4: Não, mas digo tipo Macri, Temer,
0: tamo tamo na mesma. É. É. Não, mas é, não é, essas não coisas mais. são difíceis. Mas às vezes, eu também... Às vezes já aconteceu também de, de, do passageiro ser mal educado, mas depois ele virou uma pessoa muito legal. Então, não sei, sabe? Às vezes a pessoa tá estressada com outra coisa e acaba descontando em você. Não sei. Fica calmo. Se você uh, estiver tra trabalhando aqui também, você está trabalhando no claro, com, claro, tá com, com comércio, exatamente vai ser a mesma coisa. Mas entre os tripulantes, é, uma coisa legal do navio. Você falou que é uma pessoa que trabalha, procura um emprego disso né, nessa área já tem que estar preparada. É, o legal do navio é que é um. Uma, um uma região quase sem preconceito. Assim, é, sabe?
2: porque eu acho que são pessoas curiosas, não são pessoas preconceituosas. É. Né? São curiosas com a cultura diferente e tal.
0: E é legal porque é, se for para contar, eu não sei, vou cagar a regra agora, mas, é, sei lá, 30%, 40%, talvez quase 50%. A tripulação é gay ou pessoas, por exemplo, que sofrem algum preconceito em terra e acabam entrando na, na, na vida a bordo, porque lá eles conseguem ficar longe e serem mais felizes, sabe? Ou pessoas que embarcam e, quando estão embarcados, você descobre, sabe? Então, é bem legal. E dentro do, do navio, por exemplo, foi muito legal. Agora, na Ásia, teve. E quando a gente estava no Brasil, teve. que é, Por exemplo, teve o Divas Night, que era uma competição, competição de, de drag queen, tipo o Ru, RuPaul, sabe? Só. So, hum. RuPaul Drag Race. Ai, que,
4: demais.
0: E, é, foi muito legal. Só so é, a Gloria Gaynor no direct. Tipo, isso, uh, tipo <risos> isso. Foi no, no, no Crew Bar e tinha o desfile, tinha apresentação e tudo mais, e as pessoas tinham que votar na, na, na drag queen mais legal. Então, era muito divertido. A brasileira ganhou, claro, porque estava todo mundo <risos> <risos> e, Deus Deus, bebê,
6: boto, girando a copo de faz cerveja. <risos> que, pelo, cara, que massa que, né? isso.
4: E faz sentido mesmo essa coisa, né? Que pena que tem que fazer isso, né? Você sair do teu, teu mundo é, pra... É, é um... pra putz, é, uma, uma fuga, né? É, acho que é, assim. é, mas mas é, a gente
2: que tem que ficar longe das, das convenções também, né? Quando você fica
0: fora de... Ah, alguns alguns internacionais, cara é, é isso aí mas, mas eu acho legal porque a própria companhia Incentiva isso, sabe? Tipo, que a pessoa, as pessoas sejam felizes Porque tá todo mundo preso ali dentro E tá todo mundo né, no, no topo ali do, da, da pressão Então é, tem, por exemplo, o Crew Show que é a hora que, os, que a, os tripulantes vão fazer uma apresentação para os passageiros. Uma mostra de talentos. Tipo isso, é. E aí vai bastante vai bastante gente lá vi, tra, transvestida, sabe? Então é, é bem legal, assim. Os passageiros entendem, os passageiros aplaudem, tiram fotos. Que que o que, que você apresentou não... na última? Eu não apresentei. É. Ah, Eu trabalho, ah ficava, amanhã, assisti, né? ficava assistindo. Diga que você foi fantasiado. Tava, 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 de gaita. De, <risos> de De frida, Carla. É, <risos>
1: Isso é bem legal, sabe? é bem aberto. Beleza. Antes de terminar esse bloco, a gente vai para Bate-Bola Jogo rápido. Não não, 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 não. Não vamos, não vamos, vamos para ele. A qual Coreia é, você mais gosta? Qual o mar? Qual o mar, seu mar preferido? o Fábio que é fã da, da, Gabriela, da, da Maria, Maria Gabriela. Gabriela, não? Não, não vamos, não vamos fazer isso. Vamos apenas pedir que você diga o nosso aperitivo desse bloco. Tá, o que agora que vocês trouxeram pra gente. É uma banda um
0: pouco mais comum. É, é uma banda de Portugal chamada Dead Combo. E são dois caras só a banda. E eles eles falam que o som deles é como se fosse Clint Eastwood entrando numa casa de fado. <risos> é bem esquisito Muito bom, né, cara? É. E os dois, na verdade os dois tocam tudo o, o som é bem É bem agradável, é legal, é instrumental Não tem, não tem nada, Acho que não tem quase nenhuma música com vocal E essa música é ainda é uma música em homenagem A vocês que eu trouxe, que chama Cuba 1970 tá? é, Então Vai pra, vai pra todos Uma homenagem postos. a vocês vai, 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 vai Essa música é dedicada a todos os badernistas do, aqui da, da a, da Abortistas Esses é. <risos>
1: as <risos> pessoas assim ok beleza a gente vai ficar com esse aperitivo daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco desse programa porque agora agora vamos de música
3: From Jerry, the
1: E estamos de volta com o último bloco do Botafécha que recebemos o Fábio anzolim e mais Fábio a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a língua, né? <risos> é, a, quais são as, a, as dificuldades que você passou lá com a língua? Assim, uma história interessante, assim. É que a gente estava indo para três países
0: diferentes lá. Fora esse cruzeiro de 45 dias que a gente foi para muitas outras ilhas e um, a gente ia pra China a gente dentro da viagem trabalhar com chineses depois a gente ia pra a Coreia e depois a gente ia para o Japão cada um com, com a sua língua então era bem maluco você tinha que ficar a, a, tipo, experimentando e aprendendo a gente estava tirando sarro agora que é, tinha um amigo meu que ele entrava na loja nas lojas no, no Japão e quando você entra lá eles falam coisa macê essa macê é bem legal no Japão é bem legal quando você entra na loja eles falam isso e quando está saindo todo mundo da loja fala isso quando está saindo, eles falam, arigatou Mas Em uníssono, todo mundo? É, é, pare! Não, 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 não tipo robô, né? Mas eles gritam, sabe? É bem engraçado assim, arigatou cozaimasu, arigatou cozaimasu. O cara tá fazendo sushi lá no fundo, ele fala, arigatou cozaimasu. É bem legal. E, e ele entrava nessa, nas lojas, e falavam, seco, seco". Ele falava açaíma seco, seco. as pessoas e falava, açaíma seco, açaí seco. falava para as pessoas também. E daí, depois ele descobriu que isso significa bem-vindo à minha loja. <risos> <risos> e daí a com ele imaginando, a pessoa chega no seu lugar e fala assim Bem-vindo à minha loja, a pessoa olha pra você e fala, bem-vindo à minha loja <risos> Acontecia várias coisas bizarras, ou um dia a gente foi em Okinawa, eu fui eu outra menina brasileira A gente foi almoçar,
5: Okinawa é e... a terra
0: do Karatê né o, o... <risos> É, da, do Hattori Hanzo, e é considerado o Havaí, o Havaí do Japão e aí, a gente foi, foi comendo num restaurante de sushi. Tinha um hashi, chopsticks, hashi, né? E era um hashi vermelhinho, mas era bonitinho. Tinha muitos, assim, muitos em, em cada mesa. E ela ficou apaixonada por aquele hashi. Ela falou: Nossa, esse hashi é muito legal. Será que se eu pedir pra eles, eles me dão? Porque é muito legal esse hashi. Nossa, olha, muito muito bonito, não sei o quê. Aí eu falei, imagina se tá no Brasil, alguém pessoa, uma pessoa chega e fala assim, nossa, que foda esse garfo, olha esse garfo. Posso levar esse garfo embora? porque que é muito bom esse garfo. Puta garfo, né, cara? É, nossa, olha esse garfo. Aí, aí a gente acabou roubando. <risos>
1: Era muito aqui,
0: também É aqui, né? O gosto desse cigarro foi para o Mas é, em nossa defesa, o sushi foi muito caro.
1: <risos> aqui funciona muito com copos. <risos> com co é. É.
5: copos. É ver se esse ali, Porra, col que é isso? Coloca col col os <risos> de, de sinuca e... Não, isso ficou para trás, cara. Essa <risos> época é. Um pouco para trás.
0: Mas entre os chineses, eu fazia um monte de gafo também. Né? De xa eu contei para vocês, o Shaiga e o Shuaiga... Que ga significa sorria, ga significa menino bonito. Ou um dia que eu tava, eles estavam me ensinando, eu queria. Eu gostava muito de conversar com as crianças. E eu conversei com eles, eu pedi para eles me ensinarem como falar. Eu sou chinês. Eu falava para as crianças, eu sou chinês. E as crianças falavam, não, você não é. Mas eu tinha que praticar isso antes. Então eu cheguei para um outro, um outro tripulante lá e falei, shu yungorla, E ele ficou me olhando assim, daí eu repeti, Woshur yungorla, E ele falou. Ah, tá, entendi, você tá falando que você é da Inglaterra. Nossa, <risos> nossa, <risos> nossa. <risos> e daí eu descobri que Yungorlan é da Inglaterra e Jungorlan é chinês. Puta que pariu. É, aí eu aprendi, de né? Woshu Eu sou chinês. Porra, cara, uma, uma, um fonema errado muda de continente. É, mas, ó, England, Yungorlán, ah, England. Assim, é. É, então, dá, dá, dá pra dá para entender o problema na é China né de um de um uma coisa assim de um né e
1: Fábio Fábio comida lá os cachorros de lá são mais gostosos que nós, os
0: não cachorro não tem lá eu só comi um inseto insetinho lá é tudo que você imagina do inseto é reladinho e meio molhado e estrala quando se morde é croque tem croque é, uh, e tem gosto de madeira e a mulher tava me olhando não tinha ninguém para segurar minha mão quando eu comia aquele negócio <risos> E ela ficou olhando e eu falei, hum, hum, very Gili. good. Kidili! É. <risos> Como é que é kidili, né, em chinês? Não, é, não é assim horrível. É, é comestível, se, né, se precisar comer, você come. a guerra, você come. Mas a comida do Japão é muito boa. nós queria morar no Japão. Tudo no Japão é muito bom. É maravilhoso.
4: <risos> o miojo lá é só macarrão? O nome? É,
0: né, é ramen. Mas tem muito mais coisa, não é macarrão. É uma sopa de osso de porco. Cozido por 24 horas. Não tem, não tem câncer em pó ali, no, Não, nem... acho que eu não sei. Que... Pode ser. Depois tem que ver.
1: Bom, estamos terminando esse programa, mas antes de terminar, a gente tem as nossas dicas e saideiras aqui para abrilhantar esse programa bem divertido. E vamos começar com Jessé
5: Então, beleza. Vamos lá com a minha dica de verão. A gente foi nesse final de semana para o Curitiba eu fui trocando uma ideia com o Fabrício Rabrechá, que a gente... Entrevistou aqui, né? Uma das entrevistas nossas. E, e eles tão, ele está com um projeto com uma galera, com o Brigola, com o FAC, mais uma, uma turma. É um. Dá para dizer que eu seria o quê? Um coletivo? Ah, é, um, cultural é, cultural ali. um coletivo cultural. Coletivo ah. que, cultural, que a ideia deles é promover os artistas, né? Aqui na cidade. E eu fui trocando uma ideia com ele. Eles têm um site lá que é o artemoia.arte.br, onde eles divulgam né, o que está acontecendo na cidade. E, então, assim, a dica é entrar lá no site, né compartilhar, acho que estão no Facebook também. Compartilhar a ideia, eles estão nessa guerrilha também de fazer. Tiveram fazer... um
1: evento recentemente, Sim, agora. Tiveram, né? acho que
5: no sábado, retrasado, né? Isso. E, então, estão nessa guerrilha aí de, de sair do papel e, e fazer alguma coisa de diferente. E ele está também, comentou comigo, está tendo a ideia de fazer um. Eles querem fazer escrever né, um projeto para angariar uma grana aí e levar. Aquilo que ele falou com a gente de levar a cultura para as periferias, levar a banda, levar a música, é, a arte em geral para as periferias. Então, ele está com essa ideia também. E conta aí com o nossa, nossa, nosso apoio em estar tá divulgando. Então, é o site elesartemoia.arte.br é E essa é a minha dica de verão. Grande saideira. Queria me despedir dos meus companheiros aqui de de bar. Obrigado pelo Fábio pela... Pelas histórias, pela risada aí, acho que foi uma noite divertida. Foi E mais um brinde à queda do Temer. Se Deus quiser, no <risos> próximo Botequés, ele já tá. Caiu o rei. Tá certo. <risos> Fernanda, prestes?
2: Bom, eu vou indicar um disco. É, o nome da banda é The Olympians, o nome do álbum é o mesmo nome. É uma banda de soul instrumental que reúne membros dos Depp Kings que tocavam com a Sharon Jones e da Menahan Street Band que toca com o Charles Bradley Nossa, e é Bradley, uma sonzeira a
4: voz de hidrelétrica a né? Voz de hidrelétrica. Nossa, é uma cara...
2: sonzeira é, é de Olympians o nome Daí todas as músicas fazem alguma referência ao Olimpo e é bem bacana, é um disco curto tem pouco mais de meia hora mas vale muito a pena ouvir, é muito louco então, dá,
4: uma... dá pra achar onde um, um som
2: tá disponível no Spotify, no Deezer, no YouTube, em vários lugares. É bem yes. tranquilo de achar. É de, de outubro de 2016.
0: Yeah. Aquela banda que eu indiquei por segundo lá, o Yemen Blues, um dos caras que toca naquela banda é um dos caras do Deep Kings também.
1: Olha, A Cheryl que morreu ano passado. É. Né? É. Uhum. Tocou em Curitiba. É, que eu fiquei
2: chocada, porque eu é, nem sabia né? que ela estava doente. E assim, aí é me falaram que ela
1: tinha morrido, então.
2: E aproveitar para me despedir da galera hoje eu não esqueci, eu só queria tomar um gole
1: ah,
2: <risos> mas pra sabia. você que acha que não rola cerveja no botiquete
1: rola sim
2: é pior né, vocês não deixam
0: molhar o bico é. o barulho da vinheta na verdade não é gravado
4: não mesmo. é gravado ele, ele é feito ao vivo a gente só enche o copo naquela hora nos intervalos gente, é um copo...
2: obrigada por hoje foi muito legal. Fazia tempo que eu não ficava tão bêbada gravando <risos> <risos> durante a semana.
6: <risos>
2: e é isso. Obrigada para quem tá ouvindo e obrigada para todos vocês que estão aqui hoje. Foi uma noite agradabilíssima,
1: realmente. Beleza. Kleber Bordignon
4: Cara, a minha, a minha saideira é uma série um documental que tem no Netflix, uma produção Netflix chamada Abstract. Não sei se já, já viram. Ainda não, não vi. E são oito episódios, cara, que que falam sobre eh, abstract the art of design. Então a ideia é, é do design. Então são oito episódios, cada um com um profissional muito ligado à, à criatividade, né, cara. Então é interessante que você pôs de um capítulo separado, uh, né? não, não existe uma sequência, eles não são ligados. O que te interessar mais? Tem o ilustrador, o cara, tem várias capas da New Yorker. Se assim, o cara fodão assim, o que é tesão desse documentário, cara, é que você termina de assistir ou assiste um episódio. Dá uma vontade de criar alguma coisa, de fazer algo do, do zero sim, sim, assim, é. muito foda. Hum. Então tem o ilustrador, tem o, o um cara da. designer de, de, de tênis da Nike, cara, o um cara que fez o Air Jordan. Hum. Tem 20 tipos lá, o cara vai explicando como é, que ele, como é que ele fez. Você olha um tênis, você não bota fé, né? Ah, é só fazer um tênis. Mas toda uma pira que existe por trás ali. Ele eu... fez no Martin McFly? Então, é exatamente. Não, e a, mostra, porque ele, ele tinha o protótipo de 2006... Aquele que tem no Devoto Futuro eles não conseguiam fazer por causa do motor. Hum. E ano passado eles conseguiram fazer. É. Do, do tamanho, cinza, aquele jeitinho igual que tem no, que no filme. É, é, exatamente. <risos> e eles tentaram Mas, fazer em 2006 e não dava, porque o motor para fechar era muito grande. Compra onde? Ah, daí so, é só pro... www.tennis.org Vota para o Futuro. Aquele
1: filipino, me passa o telefone do filipino. <risos>
0: é, mostra, mostra eles dando pro, pro Michael J. Fox. Não, não, fica. É, ser... Os chineses tem um site chamado Taobao, que tem tudo na vida. Tudo que se precisa tem naquele site,
5: Taobao. Igual, igual a 10 e 15
0: em Ponda Graça? Nossa, é, 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 é maravilhoso é, é, é aquele site.
4: Ó, tem esse design da Nike, tem uma, uma, uma cenógrafa, é, um arquiteto, o, o, o designer dos carros da Chrysler, cara. Quando a Fiat compra a Chrysler, mostra o cara fazendo um protótipo de um carro autônomo lá, muito foda. Tem uma, uma designer gráfica, tipo, especialista em tipografia, cara, de Nova York, assim. É puta, muito foda, cara. Eu, que sou totalmente ignorante em tipografia, assim, mas isso já se pira de, de ver, bem interessante. É uma designer de interiores e um fotógrafo, Fábio. Platon. Que é? Hã? Platon ou Platon? Ele tipo, fez muitas capas, muito retrato pra Time. E só a galera de poder, assim, cara. Foda, fodão, é. assim. E daí uma hora ele pirou e, foi, e, foi, e fez um projeto de... sobre mulheres é, que sofreram violência sexual no Congo. Ah. E daí várias séries de fotografias com as crianças e tal. Então são oito episódios. Você escolhe o que te interessar mais, mas assiste inteiro. É extremamente interessante e criativo, cara. Eu insisto, você assiste Pô, dá uma vontade de criar durante meia hora. Isso... É. Pera... Aí você fica frustrado. Aí eu, eu fiquei aí, eu, assim, o vontade de escrever Pai uma coisa.
2: Não é tão criativo assim.
4: Aí me deu sono... deu sono a dormir. <risos> Mas é, é muito foda tem Netflix. É abstract. Quero agradecer ao Fábio, cara, ao a... nosso convite né? vim aí de do... dos... todos os continentes. Pondo Pem, Ponta Grossa, é, mais uma eu, vez. Eu vim só para gravar esse Exatamente, claro. É, Vocês que... você não sabe, o navio tá estacionado aqui. <risos> estacionado na Beta do Ribeiro. <risos> Os meus parceiros aqui de, de Boteco, todo mundo que está ouvindo. Lembrando que dá para ouvir o podcast no nosso site, podcast.wordpress.com. Pode assinar o nosso feed lá para ouvir no celular, pelo agregador de podcast. E é isso aí, obrigado a todos. E mais uma vez, sabe, obrigado. Eu ouvi no Facebook. Olha aí, Botecast. também. Dá pra achar lá na nossa página podcast, né?
0: É bem, dá pra deixar comentários também, é legal, sabe?
4: É interessante pra gente saber o que, que as pessoas acham. As pessoas não, não, às vezes não, não entram muito na pira de comentar, mas pode criticar, pode...
1: Isso, pode falar o que você quiser. Por favor, não, não, comente.
2: Comente, é comente,
4: legal. Ou, ou pode ser que nem foi, foi o GSec que falou assim, ó, você que tem que agradecer vir aqui, como é que é? <risos> Aquela história gente. <risos> Tinha um convidado você falou Você que é isso, não precisa agradecer você que... A gente, O cara falou eu agradeço vocês é Exatamente, você tem que agradecer
0: por mim não, mas, é, mas falando sério, deixar comentários é bem importante É mais importante é. até do que ouvir Claro, mas é, mas é, é.
4: Fala assim, não ouvi mas não é a moça <risos> É, mas
2: eu tenho aqui uma sugestão para fazer com relação à divulgação e tal. né? Não ouvi, mas <risos> melhorem. Quem sabe eu quero ouvir na próxima vez.
4: Mas é isso.
0: Valeu todo mundo. Fábio. Tá, eu, eu tenho que dar... A...
1: Uma dica, uma, é uma saideira. Dica. Tá,
0: saideira. Dica de tá. verão. Nossa saideira que eu vou dar é para a galera que fotografa. Tem vários concursos com inscrição aberta. Eu nunca me inscrevo nesses um concursos. <risos> Mas tem vários concursos com isso. Faço o que, que eu digo e não faço o que eu faço, né? Cara? Não, eu sempre, eu sempre quero, mas eu, eu, eu não. <risos> eu
2: gosto de saber que eles existem, É, né?
0: exatamente. Tem a, uma bolsa da fotografia do, da do Zoom. É, tem o prêmio Mark Ferrest, que está aberto também, do Sesc tem, o lens culture lançou um concurso de fotografia junto com a Magnum então é bem, um concurso bem importante também está aberto Magnum Arma? <risos> não, a Magnum Agência foi criada pelo Cartier Bresson então é, uma, é, é bem massa, é bem legal se inscrever e a última tem o prêmio não, o, tem o parati parati em Foco, que é bem legal e também está aberto vai estar tá aberto acho que até o final de julho uma coisa assim, ou até final de junho mas ainda, eu sei que ainda está aberto porque eu quero mandar algumas fotos para lá então são o que? Três, quatro concursos que estão abertos, que você pode mandar as fotos para pelo menos concorrer. E, e você sabe, a gente sabe que divulgação do nome, no caso de fotografia, é muito importante. O fotógrafo, o nome dele, é como se fosse uma grife, né? Então é bem importante.
1: Beleza. Você queria agradecer?
0: Ah, eu quero você a... quer agradecer por ter vindo aqui? <risos> você quer <risos> agradecer <agradecia> a gente? <risos> é, vocês não viram a cara dele que... <risos> Quero, quero agradecer você. o agradecimento <risos> eu não, Quero agradecer vocês porque foi muito legal
4: Eu não imaginava que... Não agradeço que vai pousar na rua Fábio é. como...
2: eu... Eu tava nervoso
0: é. Assim. É. Eu, não imaginava... eu não imaginava que gravar assim Dentro de um estúdio fosse tão complicado <risos> Eu tava assim <risos> Eu tava muito nervoso antes Porque eu pensei nossa, vou estar aqui sentado nessa mesa redonda <risos> com todo mundo Ia ser Você muito um difícil é. É. Mas não, também, né? foi muito legal a é. E a última pergunta que eu queria fazer era para o Kleber Aquilo ali um é um Van é Gogh? É um Van
4: Gogh <risos> Essa é muito boa, né, cara? Tem um quadro aqui em casa que quando a gente morava no apartamento com o Fábio Uma amiga nossa chegou assim Kleber, isso é um, é um Van Gogh? Não é original, né? <risos> Aí eu é. falei assim, olha, se for, que cagada, né, cara? Eu tô deixando minhas, minhas que... calças pra tavar e com uma porra de um bagulho original na minha parede. Ele
0: tá devendo água e luz e tá
4: pagando interesse. É, não ficar sem internet, mas que é um bangol. Tudo em nome caso. da arte, eu não vou vender essa porra jamais. Vou dormir em cima dele quando for <risos> jogado fora aqui. Então tá, obrigado. Tchau. <risos>
1: obrigado a você por ter vindo aqui com a gente. Bom, a minha despedida de saideira vai para uma web rádio. Eu adoro web rádio. Eu acho que existe uma, uma liberdade muito grande quando você não é vinculado a patrocínios e tudo mais. Então, então eu sou louco para web rádio. Procuro bastante, sim. Então uma web rádio que eu escuto há vários anos é a Mocegão FM, ela é feita pelo radialista ali, o, aqui o Renato Chiquito, né? O cara, ele já trabalhou na Rádio Kiss FM, na 89, a Rádio Rock, né? Ele tem um acervo musical muito grande. O bacana da Música FM é porque é 24 horas de rock and roll rolando lá. E toda vez que tá rolando no playerzinho deles, por exemplo, eu tava rolando, hoje eu tava escutando hoje à tarde, tava falando The Who, E tem um sinopsezinho da banda. The Who, banda tal, integrantes tal, muda de música... Fulano de tal, integrante de tal, eu acho isso muito bacana, assim. É um capricho bem interessante. O, o programa é 24 horas de rock and roll. Ele tem vários programas. Toda segunda-feira, se não me engano, às 11 h 30 da manhã ele entra ao vivo ali no, na, no, no Facebook. Então é uma rádio bem bacana para você que quer é curtir rock and roll. Tem vários programas, por exemplo, tem umas 10 nacionais, que são músicas dos anos 70 e atuais. Tem momento blues, que o Kleber deve adorar bastante. Duelo de tipo Eu prefiro trans. o momento reggae. <risos> A Voz do Brasil, que são três intérpretes de bandas independentes. Tem Dez Velhinhas, que eu gosto mais também, que é tipo música dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60. Né? Momento Beatles também, então tem vários quadros ali. Então é, um, é uma rádio bastante. é bem bacana. O cara ele tem perfil no Facebook, www.musegãofm.com.br. Coloque aí, você que está de Grécia ou da Papua Nova Guiné, não importa, entendeu, Fábio? Onde você esteja, <risos> você pode escutar a rádio. Mocegão FM, bem bacana. Essa é a minha indicação desse programa, eu queria agradecer. Fábio, primeiramente, muito obrigado por você ter vindo aqui. Era um, um dos que a gente já tinha entrado na lista, né? E a gente ficou muito gente. feliz de
4: dar certo, né? Quando você falou que viria, que ia desembarcar e tal, a gente falou, pô, vai, vai encaixar desde o início, né? Sempre a gente pensou também.
1: Ficamos numa tensão assim, será que ele vai aparecer aqui e tal?
4: É,
0: Tim Maia, né, cara? Que o cara...
4: Espírito é. livre, né, cara? Não,
1: le... foi legal.
0: Eu... eu já tinha visto que vocês estavam fazendo podcast antes, mas não havia a internet um pouco limitada, então era... era difícil. Eu via, mas eu não conseguia ouvir. Uma droga. <risos> eu... Agora eu tô aqui. Beleza. Ouviu o meu, né?
1: <risos> é. Queria agradecer os meus amigos Kleber, Jessé, Fernanda Prestes, por mais uma vez estar tá aqui gravando esse programa, 16 já. 16, cara. cara. Olha só, já estamos longe já. E agradecer a todo mundo que está ouvindo. Acompanhe a gente no Facebook, nós temos Instagram, nós temos Twitter, nós temos páginas que você pode ouvir o programa. E a gente agradece a todo mundo que, pelas respostas do programa. A gente encontra o pessoal na rua sempre falando: ah, botequete e tal. Devagarzinho a gente vai galgando coisas. Informando sobre cultura, música, personalidades daqui da cidade. Do e vamos que vamos, né? do mundo. Ai que do mundo. princesino,
2: né? Não. Personalidades da cidade. Personalidades
1: da olha cidade. só, baixou <risos> o <Daniel> Norte. Norte. <risos> Baixou E Vamos, quem sabe, conseguir um correspondente internacional. Ah, é, vamos, a gente
4: vai. Vamos, vai então, então, quando terminar aqui, a gente vai perguntar. <risos>
1: Exatamente. Vamos, e já sabemos o que vamos dar. Ixi. Tudo em Nutella. <risos> é isso aí, olha. Muito obrigado. Votem sempre. Valeu. Sejam todos bem-vindos, o bar está aberto, meu nome é Romulo André e você está no Botecast. Junto comigo eu tenho os amigos, Kleber Bordinhão. Buenas, sejam todos bem-vindos. Gessé Vandoski. Salve, salve, ouvintes do Botecast. Fernanda Prestes.
2: E aí, galera?
1: E o nosso convidado desse programa é Fábio Anzolin. Olá, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente volta com o primeiro bloco do Botecast, porque agora, agora vamos de Música.